0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Und herzlich willkommen bei dem super scharfen Schwertgeflüster. Etwas mehr als ein Jahr hat es jetzt gedauert, bis wir... Äh, zu diesem, zu diesem Thema heute mal gekommen sind, obwohl es schon ziemlich lange auf der Liste steht. Denn ähm, die schärfsten Hemafechter der Republik mit dem schärfsten Fechtpodcast der Welt widmen sich heute einem scharfen Thema. Nicht wahr, Alex?
1: Ja. Und wir wollen einen Weltrekord aufstellen, wie viele Witze mit Scharf
0: wir in diesem Podcast unterbringen können. Wir sind schon gut dabei, glaube ich. Ja, mit deinem Teaser letzte Woche und meiner Anmoderation heute sind wir schon richtig gut unterwegs. Ja, ja finde ich gut. Eher scharf. <lacht> Warum kommen wir jetzt zu dem Thema? Ähm, ich hatte es ja gesagt, das steht schon länger auf der Liste. Also es war sogar, wir haben so eine, so eine Liste mit, mit Themen, die wir mal besprechen wollen. Und ich glaube, das war so ein Thema, das stand da von Anfang an drauf. Und letzte Woche hat Alex zu mir gesagt, so, so Zeugen Jehovas mäßig. Ah, Michael, ich möchte mal mit dir über scharfe Schwerter reden.
1: Ja, sehr schön. Wenn die Folge erscheint, an dem Tag habe ich auch Geburtstag und ich dachte mir, dieses scharfe Thema für so einen scharfen Typen wie mich, das ist bestimmt das Allerwichtigste. Äh, ja, tatsächlich. Ähm, das ist im Gegensatz zu einigen von den anderen Sachen, die wir in letzter Zeit besprochen haben, auch durchaus was, was man alleine ähm, machen kann. Mit, mit, allein mit scharfen Schwertern trainieren. Das heißt, äh, je nachdem, wie lange das jetzt hier noch so weitergeht, mit dem, ihr wisst schon was, das äh, kommt vielleicht der eine oder andere noch in den damit was zu machen.
0: Und was ihr dabei beachten müsst, das erfahrt ihr heute im Podcast. Es lohnt sich also auf jeden Fall heute dran zu bleiben. Die erste Frage, hast du dir zum Geburtstag ein scharfes Schwert gewünscht? Nee, tatsächlich, ich habe
1: eins. Und ich habe auch noch eine scharfe Hellebarde hier, wo ich auch irgendwie letztes Jahr noch nicht dazu gekommen bin, die mal zu verwenden. Äh, Schwert würde noch gehen, weil das kann man irgendwie ins Auto packen, irgendwo hinfahren wo keine Leute sind und irgendwas schneiden. Aber die helle Wade, mit der ist das ein bisschen schwieriger und ich habe keinen Garten. Das macht es nicht so einfach, die tatsächlich mal einzusetzen, aber ich wollte unbedingt eine haben. Das war nicht zu Ende gedacht, wie ich das dann anstelle. Ich
0: sag mal, nicht zu Ende gedacht, das ist glaube ich so ein Grundproblem, was wir in der HEMA-Szene haben, wenn wir uns irgendwie Ausrüstung oder ja, scharfe Schwerter zulegen. Man kann ja einfach erstmal, man kann sich ja einfach erstmal ein Schwert kaufen und auch ein scharfes Schwert und eine scharfe helle Barde und sich dann überlegen, ähm, was man damit macht. Ne? Besser man hat, als man hätte.
1: Ja, also ich meine, wenn man das Geld hat, kein Problem. Es sammeln ja auch Leute einfach scharfe Schwerte, die gar nicht, oder scharfe, stumpfe, was auch immer, einfach sammeln, Blankwaffen, egal ob sie irgendwann damit vorhaben, was zu machen. Und das funktioniert ja auch. Ja, also da möchte mir Morales. Keinem von unseren äh, Hörern sozusagen vor den Kopf stoßen, macht das, was euch glücklich macht und wir haben alle zu wenig Schwerter.
0: Was war denn die, äh, der Grund, dein Motiv, dieses Thema jetzt auf die Tagesordnung zu bringen?
1: Ich dachte mir, es ist mal an der Zeit. Ja? Also Es stand wirklich, glaube ich, schon seit der ersten Woche auf der Liste und dann haben wir jetzt ein Jahr lang über alles andere geredet und ich habe gesagt, nee, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir das mal. Und bevor wir da ja noch lange dran, drum herumreden, würde ich mal sagen, äh, was sind denn so deine
0: Trainingserfahrungen mit scharfen Schwertern? Ich habe mit scharfen Schwertern bisher nur Schnitttests gemacht, also Tatamis und Tetrapacks und Plastikflaschen zu schnitten. Und das habe ich mit äh, Langschwertern gemacht und mit einem langen Messer und auch mit einem, Einhändigen, also mit Schwertern sozusagen. Einhändig geführten, etwas kürzeren, sozusagen nicht langen Schwertern, ja. Schwertern. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also wir haben zwar schon auch mal die aneinander gehalten und so ein bisschen hin und her gewunden, aber so Partnertraining in dem Sinne, wie Roland Waceka das jetzt zum Beispiel macht, ähm, könnt ihr auf unsere Folge mit ihm nochmal anhören, wen das interessiert. Äh, das ist nichts, was wir, was wir tun. Ähm, ich weiß, dass Leute nur Solo-Training machen. Ähm, da können wir auch gleich noch was zu sagen, aber das ist so im Wesentlichen das ja. Also entweder ich sammle sie einfach, ich mache Solo-Training damit, ich mache Schnitttests oder ich mache Partnertraining, wobei Partnertraining mit Sicherheit der den allergeringsten Teil ausmacht, einfach weil es ja auch sehr gefährlich ist und auch einige ähm, rechtliche Erwägungen mit sich bringt, wenn sich da tatsächlich mal jemand verletzen sollte.
0: Jetzt natürlich die Frage, was, also was bringt das, ne? Ähm Warum machen wir Schnitttests? Warum machen wir Solo-Training, Partner-Training ähm, und Sammeln? Ich sag mal, gut beim Sammeln, das ist so ein... Die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Warum sollte man sich? Nee. Warum sollte man Schwerter sammeln? Ich glaube, das können wir so ein bisschen außen vor lassen. Genau. Aber <lacht> Schnitttests ähm, wollen wir nachher noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Das ist vielleicht auch dem einen oder der anderen schon irgendwie klar, dass es äh, eine sinnvolle Sache sein könnte. Partnertraining auch. Ähm, Weiß jeder, was Schnitttests sind, wenn wir es gerade davon haben? Dann klären wir das doch Meinst mal. Du dann, das klären ma denn? dann klären wir das doch mal. Ähm, ein Schnitttest. Warum heißt das überhaupt Schnitttest? Warum heißt das nicht einfach sch Schneiden? Also. <lacht> Also natürlich kann man das
1: auch zum reinen, äh, zu reinen Spaß an der Freude machen, aber in der Regel ist es ja ein, steht ja eine Trainingsidee dahinter und zum Beispiel, wenn man das jetzt mit Schwertern macht und man möchte tatsächlich Sachen schneiden mit einem Hieb, muss man zum Beispiel gucken, dass die Klingenausrichtung stimmt. Klingenausrichtung heißt, äh, wenn ich zum Beispiel in so einer 45-Grad-Linie mit meinem Schwert von rechts oben nach links unten haue, dann muss die Klinge selber auch in diesem gleichen 45-Grad-Winkel sein. Wenn ich das nicht mache, das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen äh, bisschen verkante oder ähm, sogar so ein bisschen mehr auf, mit der Fläche sozusagen auftreffe, anstatt mit der Schneide, schneide das nicht so gut. Das kann alles sein von, äh, also wenn ich alles richtig mache sozusagen, dann geht das Schwert da einfach locker flockig durch und wenn ich keine gute Klingenausrichtung habe, dann kommt es entweder nicht ganz durch und geht nur bis zur Hälfte oder vielleicht habe ich auch nur so einen kleinen ähm, weiß ich nicht, so, so eine Fingerskuppentiefe, tiefen Schnitt gemacht, jetzt im Tatami-Button zum Beispiel, und da sehe ich halt, wie gut mein Schnitt war. Tatami sieht man das auch noch in ein paar anderen Sachen, also auch wie die Klinge, wie der Schnittverlauf war. Ist das wirklich so ein gerader Schnitt von oben nach unten? Oder halt von links nach rechts? Ähm, oder 45-Grad-Winkel? Oder hat das zum Beispiel so eine Mulde drin, ja? wo man dann auch sehen würde, dass man im Ziel sozusagen das Schwert noch gekippt hätte? Das sind alles Dinge, die nicht so gut sind fürs eigene Schneiden. Da können wir nachher auch im Detail nochmal drauf eingehen. Aber so insgesamt ist die Idee zu lernen, wie muss ich denn so ein Schwert führen, dass ich tatsächlich mit einem scharfen Schwert irgendwas schneiden kann. Das sollte man meinen. Ich mach's, Also wer das noch nie gemacht hat, denkt immer, ja und wenn es nicht klappt, dann mache ich es einfach mit mehr Kraft. Und das, das bringt auch was. Aber ja, das bringt bei weitem nicht so viel, wie es mit besserer Technik zu machen. Ich bleibe einfach mit mehr Kraft stecken. Ja, Genau. Und man schlägt das Ziel halt einfach um, ja. weil sich der Impuls jetzt auf das Ziel überträgt, anstatt dass es durch das Ziel durchgeht.
0: Das ist auch dann nochmal ein, ein heißes Thema für Schnitttests, der äh, Ständer, der scharfe, der scharfe Schwertständer. Okay. Äh, nicht fürs Schwert, sondern eben für das Schnittgut. Also Schnitttest, denn äh, sozusagen ich teste meinen Schnitt mit dem Schwert, wie, wie gut der
1: ist. Genau, also das eigene Können und wie konsistent man das auch vor allem kann. Ja.
0: Ähm, Partnertraining. Also würdest du damit Schnitttest erstmal als, als geklärt ansehen? Grob, grob.
1: Naja, wir können jetzt gleich in die Details reingehen oder wir. Aber ich meine, den Überblick haben wir schon gegeben. Ich würde, glaube ich, vielleicht jetzt echt direkt in die Schnitttests einsteigen. Du wirst was ja? mit
0: dem Schnitttest weitermachen. Gut. Ja. Was schneiden wir denn eigentlich? Was zerschneiden wir? Was, was kann man bei so einem Schnitttest alles sinnvoll, zu, oder ist es sinnvoll, alles Mögliche zu zerschneiden? Keine Ahnung, Backsteine oder ähm, <lacht> Klopapierrollen? Ähm, wie sollte das Schnittgut beschaffen sein? Also prinzipiell gibt es
1: unterschiedliches Schnittgut. Deshalb also das eine ist eine Preisfrage, ne? wenn ich zum Beispiel alte Milchkartons zerschneide, die kosten mich halt nichts, weil die Milch habe ich eh schon getrunken. Und Tatami-Matten kosten halt Geld. Ähm, Tatami-Matten, das ist, das kommt aus Japan, das ist da, das, woran da Schnitttests gemacht werden. Ähm, das ist einfach Tatami, also diese Matten sind quasi Ausleger, die man wie so Teppiche irgendwo bei sich in der Wohnung liegen hat. Und die sind aber nach einer Weile durch und dann schmeißt man die weg. Das heißt, die Japaner haben die quasi bündelweise rumlegen und hatten keine Verwendung mehr dafür, wäre eh weggeworfen worden. Und da sind sie halt irgendwann auf die Idee gekommen, daran könnte man jetzt die Schnitttests machen. Weil das ist so, ähm, ja, das sind dann halt so Pflanzenfasern, die kann man dann ein bisschen aufbereiten und dann kriegt man dann sehr gutes Feedback. Das äh, ist bei uns natürlich nicht so, wenn man die sich irgendwo bestellen muss, die kosten dann... Die Preise gehen auch jedes Jahr hoch. Ich glaube, die sind inzwischen bei 6, 7, 8 Euro sogar pro Stück. Das heißt, wenn man da so mal so drei, vier Matten das schneidet, das überlegt man sich schon, ähm, was man dann da übt. Und ja, tetra sind eben die andere häufige Sache, einfach weil man die sehr viel hat. Äh, da ganz wichtig, ganz wichtig, das sagen wir jedes Mal vor jedem Schnitttest, den wir machen. Und die Leute, es halten sich nie alle dran, wenn ihr Fruchtsäfte oder Milchkartons sammelt, dann hat man die ja meistens über mehrere Wochen oder Monate hinweg, wo man die sammelt. Spült die aus, lasst sie austrocknen, bevor ihr sie in eure Sammel Karton, Tüte, was auch immer packt. Nichts ist ekliger, achso, das sollte man vielleicht dazu sagen, man schneidet die nicht leer, das wäre zu schwierig, sondern man füllt die dann am Tag des Schnitttests mit Waffe, stellt sie drauf und dann haben die ein bisschen Gewicht, ja. Und nichts ist ekliger, als wenn man einen Milchkarton geschnitten hat und dann war da so ranzige, eklige, alte, verschimmelte Milch drin und äh, stinkt in alle Richtungen und ja, es ist absolut widerlich. Und ups, Säfte, genau das gleiche, die schimmeln auch. Also alles ausspülen, austrocknen lassen,
0: dann wegpacken. Pro-Tipp von den Experten. Das habe ich übrigens ja. auch gemacht. Also, ähm, ihr habt ja zum Schwabenhau immer so ein, so ein, ähm, ein, ein Schnittturnier sozusagen, ähm, wo ihr den, den schärfsten Schnitter von Ulm sucht. <lacht> ja. Und äh, dafür äh, sucht ihr auch immer äh, reichlich Schnittmaterial. Also, man kann sich da. Äh, es wird gern gesehen, wenn, sich, wenn man sich damit beteiligt und so hatte ich dann auch entsprechend hier eine kleine Sammlung angelegt. Ähm, dann kam dieses Corona und äh, ich war aber so im, ne, das Thema Sammeln, das zieht sich halt <lacht> durch alle Bereiche des Lebens, wenn man damit einmal angefangen hat. Dann immer schön ne, die Milchkarton, ne, Man hat ja so den, den, den Workflow dann: ne, Milchkarton, den wirfst du dann nicht mehr weg, sondern spürst ihn aus, lässt ihn offen stehen, trocknen, zack in die Tüte und so. Haben sich dann hier hinter mir zwei, drei, vier, fünf Müllsäcke mit diesen Tüten gesammelt. Irgendwann habe ich dann damit aufgehört, weil ich mir dachte: Ja, ne, also Schwabenhau, äh, selbst wenn du das alles dort mit hinnimmst. Du wirst ja vielleicht auch noch ein bisschen, wenn der überhaupt stattfindet, wirst du ja auch vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung mit ins Auto packen und nicht nur mit, <lacht> <lacht> mit, einem, Kombi, mit einem Kombi voller Milchkartons anreisen. Ähm, genau, aber äh, es geht auch relativ schnell. Ich dachte ich dachte eigentlich, äh, und man bekommt eine gute Übersicht über seinen Tetra Verbrauch. Das war auch mal sehr interessant, das zu sehen. So haben wir die dann beim letzten Trainingslager äh, vom Dachverband im, im letzten Jahr, äh, haben wir da am, am, zum, am letzten Tag noch ein gemeinsames, äh, gemeinsame Schnippelei gemacht. Das war dann auch okay. Ja,
1: mit Schnittgutspenden macht man sich auf jeden Fall immer beliebt.
0: Ja. Was man... Das, äh, ja, das
1: dritte, was man noch schneiden kann, sind Plastikflaschen. Aber ich glaube, das wolltest du gerade erwähnen. Nee, das in der Tat nicht. Die, okay, dann mache ich das ja. nur kurz fertig. Also Plastikflaschen äh, hat in Deutschland so ein bisschen den Nachteil, dass da halt Pfand drauf ist. Ne? Also man würde ein bisschen Geld wieder rauskriegen. Auf der anderen Seite hat man die auch da. In Österreich äh, freuen die sich auch sehr große Beliebtheit, weil da halt auch so wie mit den Tetrapax, die hat man halt da. Ähm, die sind besser als äh, Tetrapax für das Feedback, weil sie ein bisschen schwerer zu schneiden sind. Also Tetrapax ist am einfachsten. Da kam ich auch mit einem, so gefühlt mit einem stumpfen Löffel noch durch, <lacht> wenn du ausreichend viel Schwung hast. Okay, ganz so schlimm ist es nicht, aber die kannst du mit fast allem schneiden. Ähm, bei Plastikflaschen ist es schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger, je nachdem, wie dick die sind. Ähm, bei den ganz dicken Cola-Flaschen, die so wirklich ganz, ganz fest sind, da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind teilweise schon zu fest für, äh, wenn man keine gute Technik hat, dass dann am Ende das Schwert irgendwie verkantet und vielleicht auch ein bisschen Schaden nimmt. Und äh, ja, also Tatami sind insofern am anspruchsvollsten, weil sie eben auch das beste Feedback liefern und. Die sind, die sind einfach weniger fehlertolerant. Das möchte man, aber weil man halt das Feedback ja auch möchte, aber es ist halt manchmal auch frustrierend, gerade wenn man anfängt, sollte man nicht, glaube ich, direkt an den äh, Tatami-Matten das probieren, weil dann ist man erstmal relativ frustriert und denkt sich, Hö, ich weiß, das seit drei Jahren Hema, aber irgendwie geht hier gar nichts, was ist denn da los?
0: Wenn ihr, also was man noch machen kann, ist ähm, diese Tatamis, die sehen aus wie so eine Strandmatten. Oh ja. Und ähm, was man dann natürlich machen kann, ist auch Strandmatten zu verwenden. Die sind ein bisschen billiger, also die bekommt man ja, äh, in der, wenn irgendwie Abverkauf ist oder sowas, kriegst du ja für einen Euro hinterhergeschmissen. Ja. Und äh, die, haben, die sind nicht ganz so widerstandsfähig, also die sind, lassen sich noch ein bisschen leichter schneiden, aber äh, kommen an eine Tatami eigentlich schon ziemlich gut ran. Ja, die sind halt auch
1: dünner. Man kann sich natürlich daran annähern, wenn man zwei von den Strandmatten nimmt und zusammenrollt, dann ist, sind die ein bisschen dicker. Die sind halt nicht so konsistent. Der Tami ist relativ konsistent. Bei den Strandmatten ist halt mal, ja, die eine schon mal ein bisschen zerfetzter als die nächste. Und dann ist das Feedback halt auch nicht so konsistent.
0: Aber dafür sind sie so richtig mies billig.
1: Ja. Ähm, ja, das, was auch manche Leute noch schneiden, ist äh, Ton. Einfach weil großer Tonklotz kann ich reinhauen, kann ich Stücke abhauen und am Ende packe ich das einfach wieder zusammen. Das ist halt so ein ähm, wiederverwendbarer Klotz und ähm, Ton kann man auch mit stumpfen Schwertern schneiden, wenn man das möchte. Das ist eher so ein, dass man mal irgendwas trifft, was tatsächlich sozusagen nachgibt, dass man so dieses Gefühl hat, einfach durchs Ziel durchschlagen zu müssen. Äh, ansonsten geht prinzipiell alles, was man sonst auch noch da hat. Also manche, man, kann, man kann gerollte Zeitungen schneiden, man kann so... Äh, Poolnudeln schneiden, die sind halt super einfach zu schneiden. Man kann das mit irgendwelchen Papprohren machen und so. Ähm, es sollte nicht zu fest sein. Also wenn man da irgendwie PVC-Rohre PVC aus dem Baumarkt nimmt, wo man die so richtig robust sind, da da, da freuen sich die
0: Schnee Schwerter das, das irgendwann auch nicht. Masterclass. Mehr. Ja,
1: aber ich sag mal, alles, was man mit den Händen noch zerreißen kann, ist normalerweise noch okay. Ja, also auch keine Telefonbücher oder so. Das ist wahrscheinlich da ein bisschen
0: zu viel. Es gibt, äh, du habe ich bei Wett das gesehen, dass Leute ja. Telefonbücher zu reißen.
1: Zu reißen. Ja.
0: Sehr schön. Ähm,
1: zu den Matten ist noch zu sagen, die schneidet man nicht trocken, sondern die weicht man ein ähm, am Tag vorher. Das heißt man kann sie in der Badewanne machen, es ist halt super eklig, weil sowohl aus den Hatamis als auch aus diesen Strandmatten kommt aller mögliche Siff raus. Ja. Der färbt die ganze Badewanne ein, das muss man lange sauber machen. Besser ist es, wenn man irgendwo so ein Regenwasserfass hat oder irgendwas ähnliches, was äh, sollte natürlich an sich schon einigermaßen sauber sein und da nicht auch schon der Siff drinstehen. Äh, dann packt man das da rein, irgendwas oben drauf, was die Dinger unter Wasser hält, äh, legt sie den Tag vorher in Wasser ein, am nächsten Tag holt man sie raus, ähm, lässt sie noch ein bisschen abtropfen, eine Stunde oder so es ist auch nicht in der prallen Sonne, aber halt so, dass ein bisschen das, das Wasser weggeht. Und dann sind die eigentlich ganz schön, weil dann, die, dann halten sie gut zusammen dann sind sie schön zu schneiden, kriegt man
0: ein gutes Feedback. Klassiker, wir haben vergessen die Tatami zu, zu wässern. Geht auch, ja. ähm, staubt ein bisschen. Also äh, ist dann nicht so, nicht so schön, aber geht auch prinzipiell.
1: Achso, das Ganze solltet ihr draußen machen natürlich. Also theoretisch Tatami kann man auch in der Halle schneiden. Dann sollte man aber irgendwie Plastikfolie unten drunter auslegen, weil das fliegen dann halt überall Fasern durch die Gegend, dass man nicht so eine Sauerei macht. Und es ist ja trotzdem ein bisschen feucht. Das heißt, auch ein paar Spritzer hier und da. Aber natürlich alles, was mit Wasser gefüllt ist. Die Petflassen werden auch mit
0: Wasser gefüllt. Das sollte man natürlich draußen machen. Draußen machen ist ein gutes Stichwort für die... Die Durchführung. Also, der Tag des Schnitttests ist gekommen. Was, wie wie bereiten wir das vor an dem Tag? Also, wir haben jetzt äh, Kartons gesammelt, wir haben Tatamis gewässert, ähm, wir haben ein scharfes Schwert. Äh, wie wir das zum, zum Ort des Geschehens befördern, äh, darauf werden wir dann noch eingehen. Bei den restlichen Aspekten. Ähm, Genauso wo der Ort des Geschehens äh, zu sein hat. Also die, die Einkaufsmeile einer belebten Stadt ist ungeeignet. Nicht so ideal. Ähm, wir sind jetzt irgendwo draußen, haben die ganzen Vorbereitungen getroffen.
1: Was machen wir jetzt? Also ähm Logischerweise haben wir mit scharfen Schwertern hantiert, sollte die Dinger keiner in der Hand halten, während sie geschnitten werden. Das heißt, man braucht halt irgendeine Form von Ständer. Im einfachsten Fall ist es ein Pflock, der im Boden steht, wo man die draufstellen kann. Ähm, es sollte so sein, dass das, was ihr schneiden wollt, so ungefähr auf eurer Schulterhöhe steht weil das ja da wäre, wo ihr wo ja auch hinziehen würde beim Fechten. Ja, also wenn das auf eurem Höhe eures Bauchnabel steht, müsst ihr immer so nach unten fechten. und Man möchte ja eigentlich trainieren, wie man seine Schnitte macht, so wie man es im Fechten auch macht, nur halt, dass sie schneiden können. Das heißt, wenn es zu niedrig steht oder zu hoch, wäre irgendwie der Witz ein bisschen, bisschen weg. Äh, theoretisch, also nicht ganz auf Schulterhöhe ein bisschen tiefer, ist okay, weil man ja durchschneidet. Ja, das stellt man dann irgendwo auf. Ausreichend viel Sicherheitsabstand nach allen Seiten, dass nichts schief gehen kann. Und dann habt ihr idealerweise dabei äh, jemanden dabei, der das schon gemacht hat und der äh, eine kleine Sicherheitseinführung macht. Oder ich weiß nicht, wie, wie war denn dein erster Schnitttest so, Michael?
0: Ähm, naja, point the end to the opponent und äh, du hast dann quasi das, äh, jemand war für das Schwert verantwortlich, hat es dir übergeben Du hast dann äh, geschnitten und dann hast du das Schwert dann entsprechend wieder zurück übergeben und bist dann vom ähm, vom, vom Sch ja, äh, Schnittplatz nenne ich es jetzt mal, dann einfach wieder weggegangen. Und äh, derjenige, der sich ums Schwert gekümmert hat, hat so ein bisschen abgewischt und dann hat es der nächste bekommen. Vorher hatten wir ein bisschen geklärt, okay, es wird in die Richtung geschnitten. Ähm, gucken, dass sich im Umkreis von x Metern niemand aufhält. Ähm, muss aber mit damit rechnen, dass jemand dieses Schwert loslässt. Ne? Also, dass es jemandem aus der Hand rutscht. Das sollte nicht passieren, aber theoretisch ist es möglich. Na, ich mache den Schnitt und aus irgendeinem Grund rutscht mir das Schwert aus der Hand. Deshalb sollte vor dem Schneidenden in Schnittrichtung sich niemand befinden, dass im Zweifelsfall dort einfach das Schwert ein paar Meter in die Wiese liegen kann.
1: Das achten wir auch immer drauf, das sagen wir auch jedes Mal, es ist noch nie vorgekommen. Ja, aber das, das, ist, ist, das ist
0: auch echt gut, dass sowas nicht vorkommt. Das äh, spricht dafür, dass die Leute, die das machen, äh, ein Schwert festhalten können. Das ist eine <lacht> gute Grundvoraussetzung, um Schnitttests zu machen. Hm, genau. Aber die meisten Regeln sind dazu da, dass sie im Allgemeinen nicht benötigt werden.
1: Ja, was noch für den Schneidenden selber sehr wichtig ist, ähm, wenn die Leute nicht Hema trainieren, sollte man ihnen das auch explizit erklären und bei den anderen auch immer noch mal dazu sagen, wenn die Leute so stark nach unten schneiden, zum Beispiel weil der Schnittgut ein bisschen tief steht, dann müsst ihr darauf achten, dass wenn sie jetzt von der rechten Schulter nach links unten schneiden, dass sie dann mit dem rechten Bein vorne stehen und das linke Bein hinten haben. Ja, Also dass sie quasi durchschwingen können und ihr eigenes Bein nicht in der Nähe ist, also nicht im, nicht im Weg. Wenn du links vorne stehst und von rechts schneidest, dann kannst du es halt schaffen, dir ins Bein zu hauen, wenn du so auf der Schnittfuhr fokussiert bist, dass du keinen Schritt machst. Wenn du so wie beim Fechten auch halt immer ganze Schritte machst, also du fängst rechts hinten an, machst mit dem Hauen einen Schritt nach vorne, und sie ist durch, dann ist auch kein Problem, weil das ist das linke Bein auch hinten. Und wenn man aber halt aus dem Stehen anfängt, dann einfach immer gucken, dass das Bein von der schwachen Seite, also da das Bein in Schnittrichtung, dass das hinten steht und dass das aus dem Weg ist.
0: Ganz klar, so wie es in der Quelle steht. Ne? Also wenn du den in dem Moment, wo du den Schnitt machst. Was gibt es noch an, an unmittelbaren Sicherheitsgeschichten zu beachten? Ja. Transport. Also wenn man jetzt
1: irgendwie ein Schwert hat, ist es meistens ganz einfach, weil du reichst ja dem anderen das Schwert nicht spitze voran. Das könnte man vielleicht mal erwähnen, aber das machen die Leute in der Regel dann schon okay, dass sie das mit Griff voranreichen. Ähm, wenn jetzt mehrere Schwerter zur Verfügung stehen, liegen die ja meistens irgendwo in der Nähe, wo man sich die halt holen kann. Und Leute neigen dazu, während sie warten, ähm, ein bisschen zu vergessen, dass sie vielleicht ein Schwert in der Hand haben. Und wenn man nicht eh darauf achtet, auch mit den stumpfen Schwertern, dass man eine gewisse Disziplin hat, wo der Ort hin zeigt und was man mit dem Schwert macht, ähm, kann es zu blöden Situationen kommen, wo das, äh, sich die Spitze irgendwo befindet, wo sie nicht sein sollte. Das heißt, in der Nähe von anderen Leuten. Das heißt, erzählt den Leuten zum Beispiel, dass sie das Schwert einfach holen sollen, dann mit der Spitze nach unten in der Hand nehmen sollen und auch gar nicht groß mit Schwert in der Hand warten, sondern einfach, wenn es frei wird, holen sie sich das Schwert, Klinge nach unten, laufen zum Schnitt, äh, Schnitt gut, nehme es dann richtig rum in die Hand, mache den Schnitt und gehen so wieder zurück. Ähm, es gibt natürlich andere Varianten, wie man das machen kann, zum Beispiel so eine Ruhehaltung, dass man es an der Parierstange hält und sozusagen die Spitze auf der Schulter auflegt mit der flachen Seite, äh, aber halt nicht so ein, ich lege mir das über die Schulter und dann ist die Spitze irgendwo hinter mir und wer weiß, was die macht und äh, wenn die, wen die trifft. Also das habe ich auch mit scharfen Schwertern bisher noch nicht gesehen, auch weil man natürlich darauf achtet. Aber bei HEMA-Events mit stumpfen Schwertern passiert das regelmäßig, dass da fast jemand einfach, der an Leuten vorbeiläuft, die gerade irgendwas ganz anderes machen, so eine, so eine Schwertspitze ins Gesicht kriegt, weil die halt
0: äh, damit rumfuchteln und nicht darauf achten. Ja. Wir hatten vorhin den, den Ständer schon angesprochen. Der sollte natürlich auch entsprechend sicher ausgeführt sein, dass er jetzt nicht einfach umkippt, wenn ihr da dagegen haut. Äh, denn es kann natürlich vorkommen, dass jemand nicht das Schnittgut trifft, sondern in den Ständer hackt. Ähm, der ist dann vorzugsweise auch irgendwie aus einem weichen Material, dass ihr euch nicht direkt die Klinge schrottet. Also zum Beispiel aus Holz. Ah, sehr guter Punkt, ja. Und Ständer ist wirklich ein, ein ja kein triviales Thema. Also entweder man hat sich irgendwas selber gebaut, hat irgendeinen Pflock, den man im, in der Wiese versenkt wo das Ding drin ist, fest drin ist. Ähm, dann gibt es so eine Tatami-Ständer zu kaufen. Die sind im Allgemeinen bedingt gut. Oder man baut sich selber dann noch was, ähm, wo du halt wirklich, den du irgendwo hinstellen kannst, ne? wo du jetzt nicht irgendwie ein Loch in die Erde buddeln musst, um das Ding da drin zu versenken, sondern den du auch irgendwie in der Halle oder auf dem Parkplatz stellen kannst.
1: Hier noch ein Tipp von den Profis. Ihr macht euch sehr beliebt, wenn ihr eine Werkstatt habt und so ein Ding bauen könnt, weil die meisten, die in der Stadt wohnen, haben das nicht. Es ist auch nicht schwierig und ihr macht euch extra beliebt, wenn ihr ähm, also von dem, die Standbeinchen, irgendwie muss das ja zur Seite abgefedert werden, wenn ihr die so macht, dass man die einklappen kann. Weil dann kriegt man das Ding ganz prima ins Auto. Wenn die aber halt zu allen Richtungen weit abstehen, ist das ein großes, äh, groß, groß, äh, wie soll man sagen, ist das sehr anspruchsvoll, das in
0: irgendein Auto zu laden. Was Alex sagen möchte, es ist einfach scheiße. Das ist sperrig ohne Ende. Du kriegst es nicht rein. Und ähm, ja, also die Beine, die müssen ja natürlich auch entsprechend ein bisschen größer sein. Ne? Die müssen das Ding ja halten, auch gegen diesen Impuls, den dann der dann übertragen wird. Und ähm, ja, wenn man die irgendwie abnehmen kann oder einklappen kann, das ist dann das hohe C, der äh, Schnittgutständer. Übrigens
1: auch hier, wenn der Ständer sehr wackelig ist, macht das die Schnitte schwerer, weil der Ständer halt weniger Fehler verzeiht. Wenn der Ständer sehr robust ist, verzeiht das mehr Fehler. Also auch das ist eine Variante, wie man die Schwierigkeit steigert oder verringert. Das heißt, wenn ihr so einen super wackeligen Ständer habt und eure Anfänger tun sich irgendwie bei ihrem ersten Schnitttest sehr schwer, kann das vielleicht auch daran
0: liegen. Warum genau machen wir jetzt eigentlich Schnitttests? Du hast ja vorhin gesagt, um die Qualität des, des Schnitts, des Haus zu beurteilen. Viele würden sagen, ja, wir fechten ja mit stumpfen Schwertern und, die, keine Ahnung, mich interessiert so mehr der sportliche Aspekt. Äh, was, Wozu soll ich einen Schnitttest machen? Wozu brauche ich das?
1: Naja, ich sag mal, wenn dich das mit den scharfen Schwertern gar nicht interessiert, dann äh, ist es wahrscheinlich so. Aber da will ja davon ausgehen im Allgemeinen, dass die meisten Quellen, die wir haben, sich auf scharfe Waffen beziehen. Also egal, jetzt im Schwert, Rapier, Telebarde, Dolch... Äh, Säbel oder was auch immer, ist es natürlich ähm, relevant, auch mal die scharfe Waffe eben in der Hand gehabt zu haben, auch wenn man jetzt mit der nicht die ganze Zeit trainiert. Denn man kann doch so einige Dinge lernen. Das eine ist natürlich so ein psychologisches Ding, einfach mal wie, wie achtsam man wird, wenn man ein scharfes Schwert in der Hand hat. Zugegebenermaßen nutzt sich das mit der Zeit natürlich auch ab, wenn man sich daran gewöhnt. Aber so das erste Mal so dieses, oh Gott, das ist jetzt das echte, oh Gott, hoffentlich mache ich hier nichts falsch, hoffentlich tue ich mir da, mir noch anderen weh. Ähm, aber eben auch die Erfahrung mal zu machen, wie schwierig oder wie einfach ist es denn tatsächlich, irgendwas zu schneiden? Worauf kommt es da an? Ja, ich habe jetzt schon gespoilert. Äh, es ist nicht ein also auf die Kraft kommt es in erster Linie erstmal nicht an, um irgendwas sinnvoll zu durchschneiden. Es kommt auf andere Dinge an. Und das ist natürlich immer so, das kann man sich im Training vom Trainer lange und breit erklären lassen, dass man irgendwie Sachen anders machen sollte oder besser oder warum. Aber es ist immer besser, wenn man das mal selber erlebt hat, weil dann halt ganz anders diese Erkenntnis kommt zu dieses, ich sehe da eine Glühbirne über den Köpfen der Leute aufgehen, so, aha, ach so, jetzt verstehe ich das. Kannst du, ich, ich möchte noch mal drauf hinaus, Michael, kannst du das mal beschreiben, das erste Mal, als du mit dem scharfen Schwert irgendwas durchschnitten hast, ja. diese, diese Erfahrung, dieser Moment für dich, Kam dir also hast du es so erwartet oder war das irgendwie anders, als du dachtest?
0: Ähm... ähm es ging erstaunlich gut, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die Erwartung war dann nicht so groß, weil wir im Verein damals das bis dahin noch nicht großartig gemacht hatten. Sodass es für viele ähm, so, eine, so eine Neuerung war, so ein gemeinschaftliches, oh, dann lass uns das mal ausprobieren, wie das jetzt hier klappt. Und also man hat dann schon sehr gut gemerkt, welche Aspekte dazu führen, dass man die Tatami durchbekommt und welche nicht. Also von die, wie von dir angesprochen, ist es eben weniger die Kraft, die da einen, einen Einfluss hat, als die korrekte Ausrichtung der Klinge und auch wie die, die Hiebmechanik ist. Also ob ich diesen Hieb diesen so ein bisschen zu mir ziehe, ob ich den nach vorne schiebe, was zum Beispiel auch nicht zum Erfolg führt, zumindest war das bei mir so, waren so eine gepeitschten Hiebe, wo du sozusagen mit dem Ort ähm, knapp auf dem, auf dem Schnittgut landest, also knapp nur durchschneidest. Das führt dazu, dass du irgendwie so ein bisschen reinhackst, aber nicht, dass das wirklich dann durchgeht, sondern so ein wirklich... Also ich habe die Erfahrung gemacht so ein wirklich schöner ausgeholter geschwungener Hieb der so ein bisschen dann ge gezogen ist der führt am besten zum führt zum besten Ergebnis
1: ja, also ich kenne das so, wenn die Leute das das erste Mal machen, man muss dazu sagen, es schneiden ja nicht alle Leute gleichzeitig, sondern meistens halt ein oder zwei, je nachdem wie viele Schwerter und Ständer man hat. Das heißt, alle anderen machen was? Genau, sie schauen zu. Und da möchte sich natürlich keiner die Blöße geben, da jetzt irgendwie das Ding nicht durchzukriegen, ja. so vor allem, wenn es, es wird ja, also bei uns wird es immer demonstriert, so, hier, so funktioniert das und das sieht natürlich super einfach aus, wenn Lukas das ja. macht, ne? zack, einmal durch. Und dann, dann sind ja halt die Leute in ihrem ersten Tetrapack. Und ähm, die probieren es halt am Anfang irgendwie, wie sie halt das in dem Moment gerade spüren. Und häufig klappt das dann nicht. Und beim zweiten Mal sagen sie sich, okay, jetzt hier neuer Tetrapack. Und diesmal, jetzt hau ich ich hau hier so richtig das Ding da durch und legen da alles irgendwie rein an Kraft und so weiter. Und dann wird es ja halt noch schlechter. <lacht> und das ist dann immer der Punkt, wo, wo du dann schon so ein... So ein Aha-Moment hast, ah, vielleicht ist einfach mehr Kraft und mehr Geschwindigkeit gar nicht unbedingt der Schlüssel. Und dann gibt es Ihnen halt noch ein, zwei Tipps vielleicht, wenn Sie welche haben wollen. Und dann versuchen Sie das Ganze halt ein bisschen technischer zu machen und mehr auf Klingenausrichtung, solche Dinge zu achten und auf die richtige Ausführung, sagen wir mal. Und das machen Sie dann noch ein paar Mal. Irgendwann klappt das dann. Irgendwann war das dann so vom Gefühl her ein, ja, so ein bisschen. Bisschen Energie war schon da, aber eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist, als wäre da kein Ziel gestanden. Es ja. hätte ich quasi durch die Luft geschnitten. Ich habe so ganz gleich einen Widerstand gespürt, als ich durch das gut durch bin. Und das ist egal, ob das ein Tetrapack ist oder eine Tatami-Matte. Dieses, wenn man es richtig gut macht, hat man das gleiche Gefühl. Es wäre einfach das Ziel nicht da gewesen. Und dann vergleicht man das nochmal mit diesem, ich habe einfach kräftiger gehauen, wo man dann so einen oberflächlichen äh, Schnitt drin hat. Der hat irgendwie einen Zentimeter tief ist und einfach das Schnittgut umgekippt ist. Man denkt sich, what the fuck? Jetzt dachte ich einfach, ich mache hier viel kräftiger und das war viel schlimmer, aber jetzt habe ich so, so, ja, schon so ein bisschen schneller, so ein bisschen kräftig, aber auch nicht so wahnsinnig. Habe mich irgendwie ein bisschen mehr entspannt, auch mental und körperlich, aber halt mehr darauf geachtet, die Sachen irgendwie technisch gut zu machen. Und jetzt auf einmal fluppt das.
0: Ja. Sehr schöne Beschreibung, die du da gibst. Also man kann, man kann sagen, wenn man versucht, das mit mehr Kraft zu machen, einfach so, so richtig mit mehr Bums, dann kann man aus so einem Schwert ganz wunderbar einen Baseballschläger machen und so einen ja. also ein, ein tetrapack karton nahezu unversehrt, also bloß so ein bisschen eingedrückt, äh, ein paar Meter weit über die Wiese werfen. Ja, und ich meine,
1: das ist schon erstaunlich, weil die Unterschiede sind, wenn man von außen drauf guckt, gar nicht so groß, so scheinbar. Für das ungeübte Auge haben die Leute exakt das Gleiche gemacht. Und das eine Mal kommen sie wunderbar durch und das andere halt nicht.
0: Ja, das gibt natürlich ein enormes Körper- und Waffengefühl, was dann meiner Meinung nach in jedem Training ähm, sinnvoll ist. Also auch wenn ich sage, ich mache HEMA als so reinen Wettkampfsport, <lacht> das bringt meiner Meinung nach unglaublich viel auch für die, für die eigene Hiebmechanik. Ähm, auch festzustellen, dass es eben mehr auf Geschwindigkeit statt auf Kraft äh, aus, äh, ankommt und am Ende dann auch noch mehr auf, auf eine saubere Technik und äh, gibt auch so ein, so, ein, so ein schönes Gefühl wie, ja, wie, wie muss mein Hieb landen? Ähm, dieses, dieses Bewegungsgefühl kann ich damit ganz ausgezeichnet schulen für so einen, einen Hieb und auch für einen Stich, denn ich kann ja auch so einen Tetrapack zum Beispiel durchstechen. Das ist auch eine sehr interessante Erfahrung, das mal zu probieren, wenn der Ort äh, natürlich entsprechend spitz ist. Durch den Tetrapack hindurchzustechen, ohne dass man ihn runterschubst. Also nicht, nicht Billard spielen, sondern wirklich das Ding bleibt stehen und man ist einmal dadurch. Das ist auch alles andere als trivial.
1: Das ist bei Schnitten übrigens auch so. Und damit also kommen wir auch so der, zu,
0: einem, zu einem Punkt.
1: Das ist bei Schnitten übrigens auch so, wenn der untere Teil des Tetrapacks stehen bleibt und nur der, die obere Seite so langsam runterrutscht, dann äh, ist zum Beispiel auch ziemlich gut gewesen. Wenn das obere Teil wild durch die Gegend fliegt, dann ähm, ist man zwar durchgekommen, aber es geht noch besser
0: sozusagen. Und äh, damit kommen wir auch zu dem Punkt, ob das für alle Arten von Waffen sinnvoll ist, so eine Schnitttest zu machen. Wir hatten ja die von dir angesprochene Mordaxt oder Hellebarde, Barde. Aber ist es ist vielleicht auch für Stichwaffen wie Speere oder Rapiere, also Rapiere kann man natürlich auch hieben. Sicherlich auch unglaublich interessant, mal mit einem Rapier mit Hieben ein Tetrapack oder vielleicht sogar eine Tatami zu durch, äh, hauen, durchzuhauen. Ist es mit allen Waffen sinnvoll, Schnitttests zu machen oder äh, Stichtests? Naja, also es ist schon beobachtbar, dass das, was
1: schwierig ist, weil man wirklich auch ein bisschen dran üben muss, die Schnitte sind. Also die, die Hiebe, dass ich da sauber durchkomme. Die Stiche sind halt viel, viel einfacher, weil da interessiert mich die Klingenausrichtung nicht. Ja, ich kann ja in jeder beliebigen Klingenausrichtung stechen. Und Stiche sind auch, also vom Gefühl her auch sehr einfach, weil wie wenig Energie das braucht, um irgendwo einzudringen, ist äh, ja, relativ interessant. Von daher weiß ich nicht, wie sehr es sich zum Beispiel lohnt, jetzt einen äh, Papier mit scharfer Spitze zu haben und so. Der wird, also Tatsächlich habe ich das jetzt noch keine in der Hand gehabt. Ich nehme schon auch an, dass der ja auch ein bisschen anders führt. Aber ich würde mal sagen, das, wo man den meisten Mehrwert hat, aus meiner Sicht, sind die Sachen, wo man einen Hieb macht. Ja, also auch Säbel oder so. Da kommt man ja auch durchaus mal, wie wir in der Folge mit Olli hatten, an Originale ran. Das, äh, da kann man dann schon mal schauen, dass man, äh, dass man das trainiert, ja. Und auch bei so kurzen Waffen ist halt auch so, wenn ich jetzt irgendwie mit einem mittelalterlichen Dolch, ich meine, okay, dann habe ich halt einen scharfen Eispickel, da kann ich jetzt ein bisschen auf den Täterpack einstechen, aber ähm, dieser Aha-Effekt, der sich einstellt, wenn man, wenn man Hieb macht mit Schwertern oder generell halt mit beliebigen Klingenwaffen, das ist schon nochmal was anderes. Also ich habe für mich das Gefühl, oder das wäre jetzt auch meine, mein Fazit so ein bisschen, dass es sich da am meisten lohnt bei allem, was Hiebe hat.
0: Mhm. Wir haben über die Durchführung, das Schnittmaterial, die Sicherheit, den Ständer gesprochen.
1: Eine Sache sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Ähm, ist Die Schnitttests dienen ja, wie gesagt, eigentlich dazu zu lernen, wie ich, ähm, wie ich mit den Sachen, die ich eh mache, die so ausführe, technisch korrekt und technisch gut, dass ich schneiden kann, also, dass ich eine gute Klingenausrichtung habe zum Beispiel. Ähm, es gibt aber auch die andere Richtung, dass es Leute gibt, die sich von der Körpermechanik auf Schnitttests spezialisieren. Und die einfachste Art zu schneiden sieht so aus. Ich stehe jetzt zum Beispiel mit dem rechten Bein hinten, mit dem linken Bein vorne. Ich habe das Schwert an der rechten Schulter. Dann mache ich eine große, ausholende Bewegung, setze das rechte Bein als erstes nach vorne, ziehe dann den Oberkörper nach und schneide mit richtig viel Oberkörperrotation durch das Schnittgut durch. Das ist die allereinfachste Art, wie man schneiden kann. Das ist aber eine riesige Bewegung. Ja, das ist genau das, was du Leuten, die ins... Äh, Erst Training kommen, erzähl was sie nicht machen sollen. Ja, Nein, du willst nicht deine Bewegung ankündigen, du willst nicht ausholen, du willst nicht erst den Körper bewegen und dann das Schwert nachziehen, sondern genau umgekehrt. Spitze zuerst, dann äh, die Hände, dann die Schulter, dann die Hüfte, dann der Schritt und so weiter. Und ähm, da muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn man jetzt die Leute einfach schneiden lässt, dann optimieren sie sich halt auf das, was sie da in dem Moment machen. Und das ist halt das Schneiden. Und das Schneiden geht halt auf diese Art viel einfacher. Und es ist auch, wenn man nach Schnitttestvideos auf YouTube sucht und auf äh, Hemagurus, die Schnitttests machen, ganz viele davon machen halt genau das, dieses ich gehe erst mit dem Fuß nach vorne, bringe also meinen Körper in die Reichweite meines Gegners und ziehe dann das Schwert hinterher. Wenn du das im Sparring machst, sticht dich jeder Anfänger mit halben Jahr Training halt einfach ab mit Absetzen <lacht> oder so. Und ja, da muss man halt gucken, was will ich denn aus dem Ganzen haben? Will ich irgendwie besonders gut schneiden können? Also gut im Sinne von, dass ich einfach alles irgendwie durchschneiden kann. Okay, dann mache ich das vielleicht so. Aber wenn es darum geht, für mein Training Wert draus zu ziehen, dann sollte ich meine Schnitte halt auch so machen, wie ich es im Training mache. Das heißt, Spitze führt die Bewegung an und nicht der Körper.
0: Ja, und dann kann man auch ein bisschen experimentieren natürlich. Also ein Oberhau <lacht> ist relativ einfach umzusetzen. Ein Unterhau mit der langen Schneide geht auch. Kurze Schneide wird dann schon tricky und sowas wie ein Querhau oder ein Schielhau damit dann wirklich durch das sauber durch das Schnitt gut zu kommen. Also man kriegt das bei, bei Tetra hacks schon irgendwie reingehackt, ähm, auch dass das Wasser rausläuft, aber wirklich so ein Querhau so ein von links nach rechts ähm, und dort quasi die die Oberkante vom Tetrapack absensen, das ist schon da. Braucht es schon ein paar Versuche? Also, ich habe da schon ein paar Versuche gebraucht und ähm, kommt auch dann noch aufs Schwert an. Natürlich, darüber haben wir noch gar ja. nicht darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie sollte eigentlich Ach, so, nee, das sollten man noch machen? Wie sollte
1: eigentlich so ein Schwert beschaffen sein? Ich wollte vorher noch kurz auf was anderes, weil du das mit der Geschwindigkeit angesprochen hast. Ah Ja, gerne. Man kann. Wenn man das ein paar Mal auch gemacht hat, also wenn man schon so an sich ein bisschen schneiden kann oder nicht nur ein bisschen, dass man es halt sagt, okay, Schnittgrundlagen habe ich drauf, ich komme jetzt konsistent durch die Matte und muss dann mich nicht irgendwie, wenn ich das zweimal im Jahr mache, jedes Mal an fünf Matten warm schneiden, bis dann die sechste auf Anhieb in Anführungszeichen geht. Da kann man auch mal gucken, wie langsam man eigentlich werden kann, um noch durch die Watten durchzuschneiden. Das ist insofern ganz interessant. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mich den ähm, historischen Kontext, den Quellen möglichst nahe annähern und ich gehe davon aus, die haben da mit scharfen Schwertern gefochten oder das, was hier beschrieben ist, wurde dann auch im Kampf eben mit scharfen Schwertern verwendet. Dann wäre es ja auch relevant zu sagen, was ist denn die langsamste Geschwindigkeit, mit der ich noch trainieren kann, ähm, wo ich noch was schneiden könnte. Ja? Du sagt zum Beispiel, das ist jetzt irgendwie so eine Untergrenze. Also langsamer als das wollen wir in den meisten Fällen nicht trainieren. Und man wird feststellen, das ist nicht besonders langsam, also es ist schon, also es ist nicht Zeitlupe, sagen wir so, das was viele Leute unter so einem Zeitlupenfechten verstehen, sondern da muss man schon mit so ein bisschen bisschen Schwung und ein bisschen Schmackes, muss man das schon machen, sonst wird es dann auch schwierig. Und auch das kann natürlich einen informieren und sagen, in welchen Bereichen sollte ich denn eigentlich zum Beispiel meine Intensität und meine Geschwindigkeit legen. Naja, vielleicht lege ich die genau in den Bereich, wo ich auch gut schneiden kann und versuche in dem Bereich halt auch zu bleiben, auch wenn ich dieses Feedback mit äh, stumpfen Schwertern der Form nicht
0: kriege. Ja. So, aber scharfe Schwerter. Es gibt natürlich auch dann das entsprechende Feedback, dass ich im Training nicht die brutale Kraft brauche. Also nicht immer bei meinen Trainingspartnern äh, stumpfe Traumata verursachen muss, sondern ähm, ja, es da so ein bisschen auf die Technik ankommt. Ein scharfes Schwert, was ich benutzen möchte, um etwas zu durchschneiden, hat welche Eigenschaften? Es ist scharf, okay. <lacht> ich war kurz davor. <lacht> ähm,
1: wie meinst du, Eigenschaften,
0: also besondere
1: Merkmale? Oder? Na, ist
0: es besonders dick, besonders dünn, besonders lang, besonders kurz, besonders äh, ah. breite Klinge, schmale Klinge, äh, wie sieht das ideale äh, Schnittschwert aus?
1: Ähm, da würde ich aber auch wieder sagen, es kommt darauf an, was man machen möchte, wenn man es sich besonders einfach machen möchte, kann man natürlich ein besonders für den Schnitt geeignetes Schwert sich kaufen aber wenn ich sage ich arbeite mit bestimmten Quellen die bestimmte Schwertformen haben wäre es ja vielleicht spannender zu sagen ich hole mir ein Schwert was genauso aussieht und lerne mit dem zu schneiden anstatt mir einfach das äh,
0: einfachste Schnittschwert zu kaufen was ich finde ja wenn ihr das einfachste Schnittschwert sucht was ihr finden könntet dann guckt ihr einfach mal nach Richtschwertern denn die waren <lacht> zu nichts anderem gut als ähm, durch ich sag mal 20 bis 30 Zentimeter Körpergewebe und Knochen in einem Satz durchzukommen. Die sind sehr dünn, sehr breit, haben keinen spitzen Ort, wozu auch. Und ja, das sind so die, die, die Eigenschaften, also so ein breites. Sie haben auch ein gewisses Gewicht vor allem. Ja, ja also ein gewisses Mindestgewicht. Genau dass äh, die Klinge so von, von alleine schon quasi fällt, wie so ein Beil, Fallbeil. Ähm, und so, so schön, schön auch. nach vorne geht, genau. Schwere, ortlastige, breite, dünne Klinge.
1: Ganz genau. Womit wir zum Beispiel bei einem konkreten Schwert wären, das Albion Principe ist genauso eins von diesen Schwertern, was genau diese Eigenschaften hat. Also es hat eine Spitze, es ist kein Richtschwert. Aber das ist halt eins von denen, in Anführungszeichen dann wenn ihr äh, es euch so einfach machen wollt, wie ihr irgendwie möglich, könnt, könnt ihr euch so ein Prinzip holen und mit dem halt die, die Matten schneiden, weil das fließt halt sozusagen alleine schon fast durch die Matte durch. Ja, es ist
0: unglaublich breit. Ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwie Informationen finde, wie breit. Ach hier. Es hat in der Tat, es ist gar nicht so lang, die Klingenlänge sind 87 bis mehr als 87 cm. Aber die Klingenbreite ist da mit 7,6 oder ein bisschen mehr als 7,6 schon ähm, ziemlich üppig. Und es wiegt ja. auch trotz nur äh, 1,17 Meter Gesamtlänge wiegt es auch 1,8 Kilo. Also, so wie Alex es beschrieben hat, schön. Breit, schwer und ortlastig.
1: Müssen wir, nach, wir packen einen Link rein, aber googelt mal nach Bildern, wie Leute dieses Ding in der Hand haben. Das sieht so ein bisschen absurd aus, weil halt die Klinge unten so breit ist wie die Fäuste der Leute. Oder halt die, Hand, die Handgelenke. Und ja. Es gibt ja in den USA auch Schnittturniere, was ich prinzipiell eine ganz coole Sache finde. Ähm, ja, es gibt halt die Variante, es wird ein Schwert gestellt und es gibt die Variante, bringt euer eigenes Schwert mit. Und äh, wenn man halt da gewinnen möchte und es sich wesentlich einfacher machen möchte, kommt man halt mit so einem Prinzip zum Beispiel an und hat halt nicht äh, irgendeins, was besser zu den Quellen passt, mit denen man zum Beispiel arbeitet. Also ja, da muss man auch wissen, was man will und was man auch berücksichtigen sollte. Äh, es gibt ja sehr unterschiedliche Qualitätsstufen von scharfen Schwertern. Also oder allen scharfen Waffen. Ähm, kann ich mit 200, 300 Euro einsteigen. Das geht aber natürlich auch bis zu 2.000, 3.000 Euro hoch für ein Custom-Schwert von irgendeinem Hersteller ähm, oder irgendeinem Einzel Einzelschwerthersteller zum Beispiel. Jetzt ist halt die Frage, gehe ich davon aus, ich bin der Einzige, der das Ding jemals verwendet oder ist es vielleicht ein naja, vielleicht leih ich das auch mal im Verein irgendwelchen Leuten und dann haut halt vielleicht auch mal
0: einer in die Wiese oder in den Ständer und wie, wie sehr weine ich dann, wenn mein ja. Schwert eine große Schatte hat? Also ich sag mal, bei so einem ähm, Prinzip von Albion, das wären Tränen im Wert von 1430 Dollar zuzüglich versandt. Also, das wären, das wären schon ganz schöne Krokodilstränen, muss ich zugeben, ähm, wenn da jemand. Ähm, das so verstümmelt, dass man es halt dann nicht mehr benutzen kann. Wir fangen bei Herstellern wie Regenier zum Beispiel bei Langschwertern an so im Bereich, naja, sagen wir mal 3, 4, 500 Euro. Für, das, für eine scharfe Klinge kommen dann entsprechend, ich weiß gar nicht, 50, in Größenordnungsmäßig so 50 Euro dazu. Und dann hat man, ja, für da, da würde ich sagen, hat man so einen, so einen Einstieg. Oder gibt es noch was, noch was drunter preislich? Äh, Cold Steel stellt
1: ja scharfe Schwerter her recht günstig. Und mhm. ähm, wir haben für die Schnitttests immer einen Cold Steel da. Das ist, glaube ich, das Hand and the Half. Und ich sag mal. So, so ein bisschen das Problem äh, oder die, die Sache mit den scharfen Schwertern ist es, dass viele von denen nicht so brutal scharf kommen, wenn man die sich kauft und es kann günstig, äh, oder also nicht günstig im preislichen Sinne, aber es kann geschickt sein, so sagen sich, ich kaufe mir jetzt, ich gebe vielleicht ein Fuffi oder 100 oder weniger aus für, für die nächst höhere Schwertklasse, aber dafür lasse ich es von jemandem äh, schleifen, der das wirklich gut beherrscht ähm, und habe dann quasi ein okayes einsteiger schwer das aber sehr gut geschliffen ist also es kann bessere ergebnisse liefern als wenn ich sozusagen das nächste Teurere nehme was aber dann halt nicht so guten Schliff hat von von werk aus sozusagen und ähm, es war nicht das hand in der haar von, von cold steel äh, packe ich in die show notes welches genau das war was wir immer da hatten aber ich sag mal das, das ist okay ja? wenn du deine ersten schnitte machst das das passt schon ja? wenn das also bei uns hat lukas hat das nachgeschliffen, ja, das ist natürlich schön scharf dann, ja, da kannst du damit schon arbeiten. Äh, die Sachen, äh, oder die Schwerter unterscheiden sich hauptsächlich in der Originalgetreue und dann auch in der Herstellung zum Beispiel ist es ja bei Schwertern so, dass die sich zum Ort hin verjüngen, nicht nur in der äh, Fläche sozusagen, sondern auch in der, in der Dicke. Und das ist zum Beispiel was, was halt relativ aufwendig zu machen ist mit Gerätschaften. Und das ist zum Beispiel was, was viele Hersteller halt nicht machen. Ja, die Schwerter sind halt durchgehend gleich dick. Das ist nicht so wahnsinnig historisch, weil die wurden ja alle von Hand gemacht. Das heißt, da die meisten, oder ich weiß nicht, ob es die meisten sind, da habe ich keine Daten zu, aber viele davon verjüngen sich halt in der Dicke zum Ort hin. Und das ist zum Beispiel was, das kriegst du halt nur, wenn du ein hochklassiges Schwert nimmst. Also wenn du ein Custom-Schwert nimmst, oder zum Beispiel jetzt eins von Albion. Albion ist der von der Stange, äh, sag ich mal, der, der High-End-Bereich. Also Albion macht auch, auch Custom-Sachen, aber wenn man sozusagen ein High-End von der Stange möchte, dann holt man sich typischerweise ein Albion, weil die halt genau diese Sachen machen. Ähm, und auch äh, die arbeiten mit Peter Jonsson zusammen. Das ist auch ein sehr bekannter Schwerthersteller, der ähm, auch so sehr viel in sehr vielen geforscht hat. Der macht den quasi die Vorlagen. Und ja, also bei Albion sozusagen könnt ihr in der Regel nichts falsch
0: machen, wenn ihr bereit seid, diesen Preis auszugeben. Ich habe gerade mal bei Albion, äh Quatsch, bei, ja, bei Albion auch, bei Cold Steel geguckt. Ähm, also, die fangen auch so im Bereich 300 Euro an. Was man natürlich beachten muss, wenn man sich ein günstigeres Schwert kauft, um das, äh, so wie von Alex beschrieben, nachschärfen zu lassen, dass der ähm, äh, Schleifende Ahnung hat, was er da macht. Denn ein Schwert zu schleifen ist nur ungefähr dasselbe wie ein Messer zu schleifen. Denn es ist einmal deutlich länger. Das heißt, man muss diesen, diesen Schnittwinkel über eine viel, viel gleichmäßiger, über einen, einen viel, viel größeren Bereich hinkriegen. Und man braucht auch geeignetes Werkzeug. Wenn man da jetzt bloß so einen, so einen kleinen Schleifbock hat, dann ist es ungünstig. Also so ein, so ein großer Bandschleifer wäre dann schon eher angebracht und der ähm, Schleifer muss natürlich oder sollte Ahnung haben, in welchem Winkel er das anschleift und auf welche Art und Weise. Das wäre schon gut, das mal vorher zu klären, ob der sich das wirklich zutraut, was er da vorhat und ähm, wenn ihr da vielleicht auch mit anderen Leuten, die Schwerter schleifen können, von denen ihr das wisst, einfach mal vorher ins Gespräch kommt und sagt, du, äh, ich will mein Schwert hier abgeben, lokale Schleiferei, ähm, was müssen die denn beachten, da, damit sie es zumindest nicht kaputt machen?
1: Ich würde tatsächlich darauf achten, das einfach jemand aus der hema szene zu geben, also ja, da sollte sich jemand finden lassen, der das... Also Schleifen ist nicht so brutal aufwendig wie die eigentliche Herstellung. Da findet das wahrscheinlich jemand, der euch das macht von Huni. Äh, Übrigens, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das, äh, also Cold Steel hat ein Hand in Half Sword äh, als Scharf. Aber das, was wir verwenden, da habe ich mich getäuscht, das ist nämlich ein Hanwei Tinker. Äh, Hanwei kennen vielleicht einige, die schon ein bisschen länger dabei sind, noch von den Federn. Aber Hanwei stellt ja eigentlich auch scharfe Schwerter her. Und wir haben so einen Hanke, Hanwei Tinker, Longsword, das nachgeschleift wurde, das ist, wie gesagt, für die Anfänger, die das zum ersten Mal machen, völlig okay und das liegt auch so im Preis von 300,
0: 400 Euro. Jetzt haben wir geklärt, wie wir schneiden, warum wir schneiden, womit wir schneiden. Jetzt wäre noch die Frage... Äh,
1: Solo-Training haben wir jetzt ein bisschen
0: übersprungen, da sollte man vielleicht nochmal kurz drauf eingehen. Da da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich würde gerne noch zum Schnitttest ähm, den, den Bereich des Wo äh, klären. Obwohl das auch ähm, beim Solo-Training relevant ist. Ähm, denn wie vorhin beschrieben, ist es halt ungünstig, das irgendwie in einem belebten öffentlichen Bereich zu machen. Sondern da gelten ein paar Anforderungen an den Ort. Welche sind das? Ähm, naja, also prinzipiell,
1: wenn ihr tatsächlich ein scharfes Schwert habt, dann habt ihr im Gegensatz zu den Trainingsschwertern äh, eine Waffe in der Hand. Die braucht ihr keinen Waffenschein für. Äh, übrigens, diese Folge ist keine Rechtsberatung, sollte man ja immer mal dazu sagen. Ähm, aber das ist halt also frei verkäuflich ab 18. Und ja, das ähm, dürft ihr natürlich nicht irgendwo auf äh, munter durch die Fußgängerzone führen oder so. Das heißt, wenn ihr Ärger vermeiden wollt, es ist ja immer eh so eine Sache, ähm, wenn jetzt jemand die Polizei alarmiert und die kommt, immer freundlich bleiben. Ja. Aber man weiß auch nicht so in Randfällen, wie schwertern, wie gut die einzelnen Polizisten sich da mit dem Waffenrecht auch auskennen. Und es ist zwar immer schön, im Recht zu sein, aber Recht zu kriegen und dann Ärger zu haben, ist dann vielleicht immer noch was anderes. Also guckt einfach, dass ihr das irgendwo macht wo entweder eh niemand vorbeikommt oder idealerweise natürlich auf einem Privatgrundstück von einem von euch, was dann irgendwie auch noch umzäunt ist, beziehungsweise idealerweise wäre ja sogar auch Bildschutz, dann kriegt es keiner mit. Es kommt kann euch keiner reinlaufen, alles ist irgendwie abgeregelt. Das ist natürlich immer das
0: Allereinfachste. Ich habe diesbezüglich mal bei der Waffenbehörde angerufen und da hat mir der Mitarbeiter gesagt, dass man das im Prinzip überall machen kann, wo kein, nicht mit Durchgangsverkehr zu rechnen ist. Also jetzt, auch wenn ihr irgendwie auf dem Schulgelände seid und das hat einen Zaun und ein Tor und ihr seid sozusagen hinter dem, hinter dem Tor ähm, da so in einem, in einem abgeschlossenen Bereich und da, steht da auch so, dass da nicht jeder irgendwie reinfallen kann, dann ist das absolut in Ordnung. Und ähm, man braucht dann auch keine, keine großartigen Genehmigungen oder ähm, sonst was, sondern der, ich sag mal, der, der Zweck, den wir verfolgen, der dann wahrscheinlich als Brauchtumspflege ausgelegt werden kann, reicht dafür vollkommen aus.
1: Ja, ihr solltet euch halt prinzipiell auf diesem... Gelände aufhalten dürfen. Es sollten ja, am besten sonst keine genau. Leute vorbeikommen oder da sein. Und dann ist das eh am
0: allereinfachsten. Also wenn ihr erst über den Zaun klettern müsst, um hinter dem Zaun ähm, Schnitttests machen zu können, ist das äh, ja nicht die beste Variante vielleicht. Wir mieten uns tatsächlich
1: immer einmal im Jahr so ein Schützenheim. Äh, einfach weil weil es da auch eine Stube sozusagen dazu gibt und keiner ein groß genuges Privatgrundstück hat, um dann irgendwie 30, 40 Leute da zu versorgen. Und äh, das hat natürlich den weiteren Vorteil, dass das halt auf jeden Fall so abgesichert ist,
0: dass da gar keiner vorbeikommt, der da nicht sein darf. Das gleiche gilt also für, für Schnitttests und natürlich auch für äh, Partnerübungen beziehungsweise auch Solo-Training. Äh, das ist da zu beachten, dass ihr die Location entsprechend wählt.
1: Ja, vielleicht zum Solo-Training noch. Warum sollte man das machen? Also ein Vorteil ist, man kann auch alleine die, mit einem scharfen Schwert die Klingenausrichtung feststellen, ob die korrekt war. Nämlich, dass man so ein Zischen hat, wenn man es durch die Luft bewegt. Ja, also so ein Man kann sozusagen die, die Luft schneiden. Und das funktioniert, wenn man eine Feder kriegt, meistens auch am Anfang die erst, das erste die also erste Trainingseinheit, bis man halt einmal einen Stich gesetzt hat, dann verbiegt die sich so ganz leicht, dann kriegt es einen leichten Knick und das reicht meistens schon, dass man das dann nicht mehr hat. Und ähm, das ist aber halt bei scharfen Schwertern noch ausgeprägt und das kann man halt nutzen, dass wenn man zum Beispiel solo einfach so macht, weiß nicht, Meierkreuz oder irgendwas anderes, äh, da kann ich halt immer gucken, ob ich jeden von diesen Himmen tatsächlich mit guter Klingenausrichtung ausführe, indem ich eben darauf achte, ob ich dieses... Pfeifen höre
0: oder dieses Zischen. Kann, kannst du das nochmal machen? Wie, wie, wie ist dieses pfeif zisch -Geräusch? Das ist so eine. Es gibt auch ähm, Kampfkünste, zum Beispiel Jaido im, äh, im Asiatischen, die machen das nur. Also die schneiden, das, das besteht nur aus ähm, Solo-Drills in verschiedenen Formen in denen da mit Schwertern durch die Luft geschnitten wird. Und die perfektionieren sozusagen diesen das äh, gerade von, von Alex ähm, imitierte Geräusch beim Schnitt durch die Luft. Ja, genau. Also kann man, kann man machen,
1: wenn man halt das, das machen möchte. Ne? Also jeder, wie er mag.
0: Ja. Da möchte jeder nach seiner Fassung selig werden. Hm. Jetzt ist noch die Frage, so ein Schwert ist ja eine Waffe. Und wenn wir jetzt äh, Waffen besitzen, aufbewahren und von A nach B tragen und die Orte A und B befinden sich nicht in unserer Wohnung, dann müssen wir da ein bisschen was beachten. Ich, äh, Wollen wir vielleicht vorher noch kurz klären, warum, man, warum denn scharfe Schwerter Waffen sind und äh, Trainingsschwerter ja. nicht. Genau, dazu kommen wir jetzt nämlich. Laut Paragraph 1 Waffengesetz kurz Waff sind Waffen erstens Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände okay, das schon mal nicht und zweitens tragbare Gegenstände die a ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen, oder b, die ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit, Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- und Abwehrfähigkeit. Abwehrfähigkeit von Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen und die in diesem Gesetz genannt sind. Unter A, also 2A, fallen quasi scharfe Schwerter. Ja,
1: denn scharfe Schwerter sind genau dafür gemacht. Das wird zwar heute nicht mehr so verwendet, aber deren primärer Zweck ist es, also die ursprüngliche Waffe, wie gesagt, heute nicht mehr Leute zu verletzen. Das heißt, das fällt sehr wahrscheinlich darunter. Also da wird es vor Gericht wahrscheinlich schwierig werden oder auch vor Polizisten, das anders zu argumentieren. Bisschen anders sieht das mit unseren Trainingsgeräten aus, denn die sind in dem Wesen nach genau nicht dazu bestimmt, die Abwehrfähigkeit von Menschen herabzusetzen, sondern da tut man ja alles Mögliche, um Verletzungen zu vermeiden. Ja, Die haben so Dinge wie eine abgerundete Spitze, die sind nicht scharf, sondern haben, ähm, sind stumpf. Ähm, die Parierstangen haben keine scharfen Kanten und so weiter und so weiter. Das heißt, da ist der primäre Zweck, dass diese Trainingsgeräte eben zum Trainings gedacht sind als Sportgerät und die haben eingebaute Sicherheitsfeatures. Das heißt auch hier, falls ihr mal irgendwie auf dem Weg vom Training nach Hause in die Polizeikontrolle geratet, ähm, wenn ihr stumpfe Schwerter dabei habt, sprecht nicht von Waffen sondern ihr könnt das die ganze Zeit einfach Trainingsgerät
0: nennen. Und da haben wir ja noch Punkt 2b, äh, äh, die einfach als Waffe geeignet sind, weil man damit, also natürlich kann man mit diesem Trainingsgerät auch jemanden den Schädel einhauen. Das geht, denke ich, ganz wunderbar. Das ist eine ganz großartige Hiebwaffe, so eine Feder. Aber die ist halt nicht explizit in dem Waffengesetz genannt und zählt daher dann auch nicht darunter. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, jemand mit einer Mikrowelle den Schädel einzuschneiden. Ja. Das deswegen <lacht> trotzdem
1: keine Waffe. Ja, also das, das ist schon mal wichtig. Das heißt, ähm, natürlich macht ihr euch auch äh, vielleicht ein bisschen unbeliebt, wenn ihr jetzt äh, eure Trainingsschwerter ähm, durch irgendwelche Versammlungen tragt oder so. Also da ist immer bitte ein bisschen, bisschen Augenmaß zu halten. Aber... Ähm, wenn ihr mit scharfen Schwertern oder generell mit scharfen Pfandlaufen im Umgang seid, müsst ihr natürlich
0: darauf achten, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und seine Richtigkeit hat es dann, wenn diese Waffe in einem verschlossenen Behältnis transportiert wird. Und jetzt ist natürlich der Punkt, was heißt verschlossen? Und da gab es äh, auch ein Gerichtsurteil Verschlossen ist ein Behältnis, wenn sein Inhalt durch ein Schloss, eine sonstige technische Schließeinrichtung oder auf andere Weise zum Beispiel durch festes Verschnüren gegen, eine, gegen einen ordnungswidrigen Zugriff von außen besonders gesichert ist. Das heißt, die Waffe ist nicht griffbereit, sondern ihr müsst sie erst, äh, naja, sagen wir mal, aufwendig auspacken. Ähm, wenn man die Waffe
1: griffbereit hätte, also sozusagen, ich trage sie zum Beispiel in der Hand mit mir rum, dann würde ich die Waffe führen. Das ist was, wo das Waffengesetz unterscheidet, ja, also transportiere ich oder führe ich und führen ist halt eben dieses, ich habe das zugriffbereit, ja, und Führen ist in der Regel was, was nicht okay ist. Ja, also so, so ganz allgemein gesprochen, über alle Waffen hinweg. Weil ich habe die ja zu einem bestimmten Zweck. Ich bringe die zu einem bestimmten Zweck irgendwo hin. Und das sollte es halt nicht so sein, dass wenn, mich, wenn ich mit dem Auto fahre und mich stresst da einer, dann ziehe ich halt das Schwert raus und gehe auf den los oder so. Sondern, ähm, ja, das, das ist das, was man quasi nicht möchte. Also auch so ein, ich habe das Schwert halt in meiner Scheide am Gürtel und lauft da damit durch die nächste öffentliche Veranstaltung, ist halt genau das Gleiche, dann führt ihr das Schwert auch. Und wahrscheinlich habt ihr auch keinen guten Grund, das an dieser Stelle da mitzunehmen. Wenn da jetzt
0: allerdings noch ähm, eine Lederverschnürung ist, die ihr erst aufknoten müsstet, um das Schwert zu ziehen, dann wäre es wiederum in Ordnung. So wie ich zumindest das jetzt äh, interpretiere. Ich wiederhole, Alex, das ist keine Rechtsbelehrung.
1: Das ist tatsächlich auch immer so ein bisschen der Punkt, wo die Leute diskutieren, so was, was reicht, was reicht nicht. Ja, Also wenn ich jetzt das Schloss dran habe, ist das okay, kann ich es einfach nur zubinden, muss ich es in einem Koffer haben, reicht es, wenn ich in der Tasche habe und so diese ganzen Sachen. Ähm, da sind wir dann wahrscheinlich auch in einem Bereich, wo es wirklich auf Einzelurteile ankommt und was genau dahinter steht. Unser deutsches Rechtssystem ist ja generell ähm, einzelfallbasiert und nicht so wie in Amerika zum Beispiel nach Präzedenzfällen geordnet. Das heißt... Ähm, da kommt es auf die Details an. Also, es, äh, wenn ihr natürlich irgendeinen festen Koffer habt und der ein Zahlenschloss oder ihr könnt ein Schloss ranmachen, dann seid ihr wahrscheinlich gut dabei, weil so kann man auch Schusswaffen tatsächlich transportieren. Ja. Das und wenn er das halt machen müsst, wenn er das irgendwohin transportieren müsst, dann wäre es halt gut, wenn ihr auch einen Grund hättet, das zu transportieren. Also einfach so, ich pack das halt in meinem Kofferraum ins Auto, weil ich das immer dabei habe. Das ist auch nicht gut. Also das bitte auch unterlassen. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, nee, wir machen hier so einen Schnitttest, das funktioniert so und so, wir schneiden da. Dinge, weil wir das halt als Sport machen und als vielleicht als Brauchtum, wobei das auch, da kann man sich auch drüber streiten, das mit Brauchtum wird immer erwähnt, aber ob Thema wirklich Brauchtum ist halt auch noch niemand geklärt, kein Gericht, äh, dann, dann ist das okay. Ja. Dann halt darauf achten, dass ihr es eben äh, nicht
0: führt, sondern transportiert. Wie gesagt, wenn ihr einen äh, festen Koffer habt, den ihr mit einem Vorhängeschloss oder Zahlenschloss sichern könnt, dann ist das... Ähm also so würde ich persönlich ein Schwert von A nach B transportieren. Ein scharfes.
1: Es gibt natürlich für das Führen selber auch noch, ähm, auch noch Ausnahmen, denn wenn ich das in der Hand habe und den chit test mache, spätestens dann führe ich das ja, weil da kann ich logischerweise was damit machen. Ähm, und das ist dieser berühmte Abschnitt äh, oder Paragraph 42a, Abschnitt 2. Äh, und zwar dass dieser Absatz 1 für man darf man darf die nicht führen, gilt nicht für die Verwendung bei Foto-, Film-, Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen, für den Transport in einem verschlossenen Behältnis, für das Führen der Gegenstände nach Absatzen 1, Nummer 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Und ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung, der Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient. Also... Allgemein anerkannter Zweck, wenn ihr Schnitttests macht, <lacht> zieht vielleicht nicht so gut, aber ich denke, auf den Sport oder die Brauchstumpfpflege habt ihr bessere Chancen, euch darauf zu berufen.
0: Jetzt noch die Frage, kann ich mein scharfes Schwert bei mir zu Hause über den Kamin hängen?
1: Also man muss, oder kannst du den Paragrafen dazu gerade mal vorlesen?
0: Ich hatte quasi ein, ein kleines Merkblatt der Bundes, vom, vom Bundesverwaltungsamt Aufbewahrung von Waffen und Munition im Sinne des äh, Waffengesetzes. Stand es hier von Dezember 2018 ähm, kein, keine Gewährleistung für Aktualität. Aber damals war es so, dass ähm, bei ähm, erlaubnisfreien Waffen zur sicheren Aufbewahrung von freien Waffen ist ein abschließbares Behältnis ohne Klassifizierung erforderlich. Also der von uns angesprochene Koffer. Und das gilt auch für die, also quasi für die, die Aufbewahrung zu Hause. Es muss so sein, dass äh, nicht einfach jemand, der zu euch in die Wohnung kommt, sich das Schwert greifen kann. So habe ich das hier zumindest verstanden.
1: Ja, und wenn man so ein bisschen rumliest nach Tipps und wie das ausgelegt wird, weil das ist ja dann auch immer Auslegungssache, ähm, wird auch zum Beispiel diskutiert, ob es nicht einfach reicht, wenn ich das in einem eigenen Raum habe, wo Gäste nicht reinkommen. Also da wird immer gerne die Besenkammer genannt, die abschließbare. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man sich einen Waffenschrank ansch anschaffen muss für sein scharfes Schwert. Sondern, ähm, ja, dass man das halt vielleicht irgendwo hin tut, wo Unbefugte keinen Zugriff verlangen. Wobei auch hier natürlich die Frage, ne? also ich wohne jetzt mit meiner Freundin in meiner Wohnung, habe keine Kinder, das heißt beide über 18, beide machen HEMA, beide sind, ähm, können mit diesen scharfen Schwertern umgehen. Muss ich es dann überhaupt wegtun, wenn ich sozusagen nie be Besuch bekomme? Zum Beispiel, weil gerade eine Pandemie ist und einfach
0: generell keiner mehr vorbeikommt es gilt natürlich immer noch, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, diese ganzen Geschichten werden erst aktuell, wenn euch jemand damit auf den Sack geht. Das heißt, wenn du dich mit deiner Freundin gut verstehst und die dir jetzt nicht äh, Böses will, dann wird sie dich wahrscheinlich nicht dafür anzeigen, dass du ein scharfes Schwert über dem Kamin hängen hast. Wenn du jedoch damit durch die Einkaufsstraße läufst, dann werden wahrscheinlich schon Passanten dann entsprechend die Polizei bitten, dich zu bitten, dein Schwert wegzustecken. Ja, also wenn ihr
1: Schusswaffen haben solltet, wisst ihr das ja eh alles. Und für den Rest, wenn man Schusswaffen hat, da sind die Regeln alle wesentlich, wesentlich wesentlich strenger. Da wird auch mal kontrolliert, ob man die Sachen alle richtig aufbewahrt und so weiter. Also da ist man... Man mit scharfen Schwertern jetzt nur nicht so, äh, sozusagen so schlimm dran, dass man halt gucken muss, dass die das Unbefugte da keine Zugriff drauf haben. Das ist ja irgendwie auch eine nachvollziehbare Anforderung des Gesetzgebers. Wobei natürlich dann die Auslegung, was Unbefugte heißt und was sicher verwahrt, äh, immer noch ein anderes Thema
0: ist. Aber so die Grundintention finde ich eigentlich okay. Jetzt haben wir so ein kleines bisschen den rechtlichen ähm, Aspekt, äh, ja, ich sag mal, angesprochen. Wie gesagt, das äh, hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und keinerlei Anspruch auf äh, Korrektheit. Das ist erst, rechts, äh, erst recht keine Rechtsbelehrung. Ähm, oder wie, wie heißt es? Re Rechtshilfe? Auf jeden Fall, also was ich damit sagen will, Alex und ich haben keine Ahnung, wovon wir hier reden. Glaubt uns kein Wort im Zweifelsfall.
1: <lacht> ja. Was man natürlich dann noch überlegen sollte wenn man so ein scharfes Schwert hat, zumal das ja, wie wir auch aufgeführt haben, mehr kostet als so ein stumpfes Schwert, möchte man das auch pflegen. Ja. Und das eine ist, wenn man jetzt nichts damit macht und das hängt nur an der Wand, dann, das sollten ja alle wissen, wir erwähnen es trotzdem noch mal, dann muss das irgendwie geölt sein, weil das ist ja nicht rostfreier Stahl, sondern rostender Stahl. Das heißt, wenn, der, wenn man den anfasst und das nicht abwischt, beziehungsweise auch wenn er lang genug einfach so in der Wohnung hängt, fängt er halt zu rosten an. Und dazu nimmt man, also das, was die Leute in der Hema-Szene ja häufig machen, ist, dass man toll oder WD40 auf sein Schwert tut. Das ist relativ flüchtig. Also das ist okay, wenn man das sozusagen drauf tut, hinterher abwischt und dann zwei Tage später macht man das nächste Training oder drei. Wenn man aber jetzt halt Sachen auch mal ein Jahr lang an der Wand hängen hat, dann sollte man irgendwas nehmen, was weniger flüchtig ist. Zum Beispiel ähm,
0: äh, Kamillenöl. Mhm. Ich kenne noch dieses, äh, wie hieß das? Renaissance Wachs. Ähm, ich glaube, das war das. Ich gucke es mal gerade nach. Das ist dann also wirklich so ein Wachs, so ein, ja, so womit man das ähm, einreiben kann. Und ja, genau, hier Renaissance Polierwachs. Renaissance Wachs.
1: Jetzt bin ich gerade noch mal los und habe das nachgeschaut, was ich hier habe, weil ich sage, das ist immer falsch. Es ist kein Kamillenöl, sondern Kamelienöl, was ich hier habe. Kamelien das, nicht das gleiche.
0: <lacht> ja, Kamillienöl. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen über Renaissance-Wachs ähm, philosophiert. Also das ist eine Wachspolitur, die auch für ähm, entsprechende Kunstwerke verwendet wird, auch in, in Museen und dort die, die Anforderungen der, ja, äh, ich sag mal, Kulturschützer erfüllt. Also, denke, auch für unsere Schwerter vielleicht gerade gut genug. Ja, absolut. Man muss Ist aber, glaube ich, auch ein bisschen
1: teurer, als wenn du halt irgendein Öl kaufst. Aber da könnt ihr gucken, da gibt es viele Sachen, Manche verwenden auch irgendwelche Waffenöle. Wichtig ist halt, dass das Zeug nicht harzt. Also das darf nicht irgendwie ähm, was zurücklassen, wenn es weggetrocknet ist sozusagen.
0: Ja, und dass ihr äh, am besten fragt ihr jemanden, der das schon mal angewandt hat. Da könnt ihr euch das auch mal angucken, ähm, wie das aussieht, ob ihr euer Schwert damit einrubbeln wollt oder nicht. Ja. Wenn ihr das Schwert jetzt
1: für Schwindtest hergenommen habt und auch damit Schnitt gut geschnitten habt, dann ist es noch wichtig, äh, der Schnittgut ist äh, schmutzig und es ist feucht. Das ist keine gute Kombination für Schwerter. Das heißt, haltet einen Lappengriff bereit. Und auch wenn ihr zum Beispiel jetzt mehrere Schwerter da habt und der eine macht halt äh, Schneidekap mit Schwert A und dann habt ihr noch zwei andere rumliegen, dann tut es denen auch gut, wenn sie nicht den ganzen Tag sozusagen in ihrem eigenen, also in feucht rumliegen, sondern am besten ist es, ihr schneidet. Dann während der, der es geschnitten hat, zurückbringt, nimmt dann Lappen, wischt einmal grob drüber. ja Einfach nur das gröbste weg, legt es wieder hin und dann am Ende vom Tag wird nochmal ordentlich geschrubbelt. Also, ordentlich, also nochmal abgezogen, gegebenenfalls auch mit ein bisschen Wasser nochmal drüber. Wenn man direkt nach Öl drauf tut, ist das okay, wenn man das mit Wasser macht, dass ja der ganze Schmutz runter ist. Dann ordentlich Öl drauf, mit dem Lappen nochmal richtig sauber putzen. Also so, dass man auch jetzt nicht irgendwie noch Reste dran hängen hat. Und dann ähm, kann man es wieder einpacken. Da müsst ihr aber wirklich drauf achten, weil wenn er da, wenn er vier, fünf Stunden schneidet und es wird nie zwischendurch mal einmal abgewischt, dann kann sich das schon bemerkbar machen mit den ersten Rostflecken.
0: Ich habe hier gerade noch ähm, auf einer Webseite Informationen zu dem Renaissance-Wachs gefunden. Ähm, da steht auch, schützt feine Lederoberflächen, Elfenbeinkunststoff und viele andere Materialien. Also natürlich auch die entsprechende das Leder am Griff und die Elfenbeinverzierungen ja. sind. Könnte damit gleich ähm, pflegen.
1: Äh, zum Griff könnte man noch sagen: Je nachdem, was man für ein Material am Griff hat, äh, kann das sein, dass der Griff mit der Zeit ein bisschen rutschig wird, auch weil man ja die ganze Zeit Wasser, also nasse Dinge, schneidet. Äh, da gegebenenfalls auch noch ein paar Handschuhe einpacken. Das haben wir vorher beim bestimmt nicht erwähnt, dass ihr unter Umständen ein bisschen mehr Grip habt, einfach. Ähm, wenn, wenn er dann schon den ganzen Tag am Schneiden seid. Und da ich mal den shit umstellen, da das ist natürlich auch immer ein bisschen kritisch, wenn da die Wiese super rutschig und matschig ist schon, weil man da jetzt schon zwei Stunden geschnitten hat, äh, dann vielleicht das Ding doch noch mal einen Meter nach rechts äh, schieben, bevor da noch jemand mit dem scharfen Schwert wegrutscht, das wäre auch nicht so geil. Ja.
0: Also die Handschuhe, damit ihr nicht die ersten seid, die dann berichten können, ja, uns ist schon mal das Schwert beim Spittest weggeflogen. Ja, genau.
1: <lacht> ähm... Oh, jetzt haben wir bei den, bei den Schwertherstellern auch noch so ein bisschen die High-End-Schiene ausgelassen. Ah, das würde ich noch kurz nachholen und zwar der hier im Podcast schon häufig erwähnte Lukas Mestlegeur von den Schwabenfedern stellt, wie ihr ja wisst und wir verlinken ihn heute auch mal nochmal scharfe Schwerter her und Lukas ist preislich im, im Oberklasse-Bereich unterwegs. Ich habe die meisten Schwerter, die er über die Jahre gemacht hat, alle zumindest mal in der Hand gehabt, mit vielen davon auch schon geschnitten. Also das ähm, das sind wirklich, wirklich gute Stücke und er hat natürlich selber auch noch ein paar Schwerter und ich habe das dementsprechend auch schon mit Albions verglichen beim Schnitttest und ich fand, dass seine in der Regel besser wegkamen als die meisten Albions. Der ist natürlich preislich auch in einem äh, anderen Namen, also der macht aber halt auch Wunsch. Also ihr könnt ihm sagen, was ihr wollt, was für ein Typ, wie, wie das aussehen soll, komplexes Gehills, was auch immer. Und ähm, auf der Homepage meint er jetzt, für so ein ähm, mittelalterliches Schwert liegt man wahrscheinlich zwischen 2.300 und 3.500 Euro ohne Scheide, aber da, da kriegt er richtig, richtig schönes Stück her. Ähm, ist natürlich eher Oberklasse. Ja, ansonsten von der Stange eben Albion. Und Die Oberklasse von der ja. Stange. Genau, die Oberklasse von der Stange. Was man sich auch noch überlegen kann, äh, das, das ist jetzt ganz andere Zeit, aber was wesentlich günstiger in der Herstellung ist als äh, Stahlschwerter, sind Bronzeschwerter. In der gibt es ja auch sehr hübsche. Und da gibt es auch ein paar wenige Hersteller, die Bronzeschwerter herstellen in Scharf. Die kosten in der Regel einen Bruchteil von dem, was Stahlschwerter kosten. Also klar, wenn ich natürlich genau ein spezifisches Langschwert möchte, ist das irgendwie nichts in der Sache, wenn ich mir dann so ein einhändiges Bronzeschwert aus der Bronzezeit hole. Aber wenn man so der, der, der Hema ist von Welt, der schon alles hat und mit allem schon geschnitten hat und der sucht noch was, dann kann es eine nette Idee sein, sich nochmal ein bronze -Schwert zu holen. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Herren aus UK, der heißt Neil Burridge. Also geschrieben N-E-I-L B-U-R-R-I-D-G-E. Ähm, da kann man versuchen, sich von dem eins zu holen. Der stellt angeblich ganz tolle her. Das habe ich auch schon mal probiert. Ich muss aber dazu sagen, das war ein bisschen schwierig. Weil so custom das dürft ihr euch nicht vorstellen wie so wie Leute, die halt Zeugs von der Stange herstellen, wo ihr sagt, ich nehme Schwert, Schwert A mit Knauf B, äh, wann lieferst das, schickt mir die Rechnung, drei Monate ist da passt schon, sondern mit denen muss man ein bisschen mehr kommunizieren, sagen, was man möchte und so. Ähm, das sind eher so ein bisschen, sagen wir mal, Künstler oder Kunsthandwerker als äh, Fließbandarbeiter. Also da müsst ihr euch darauf einstellen, dass ihr da vielleicht ein bisschen bisschen kommunizieren müssen und ein bisschen nett sein auch müssen, dass sie vielleicht auch in der Stimmung sein müssen, gerade das, was ihr braucht, auch herstellen. Es kann nämlich auch sein, dass sie dann sagen, ah, von denen habe ich in den letzten Monaten schon drei Stück hergestellt. Nee, ich in einem halben Jahr nochmal. Das
0: ist dann wie äh, Domingo Montoya. Ganz genau. Ähm, Bronzeschwerter sind übrigens nicht grün. Das ist <lacht> <Ja>. <lacht> so, so trivial, äh, das klingt, ähm, das war etwas, was mich unglaublich fasziniert hat bei der ähm, Schwertausstellung im Landesmuseum Württemberg.
1: Bei der Faszination Schwert. Genau.
0: Da äh, gab es auch ein äh, Bronzeschwert, was sozusagen, also wo Leute äh, sich, de, wo Leute der experimentellen Archäologie gefrönt haben und geguckt haben, wie wurden damals Schwerter hergestellt. Ne? Also Bronzeschwerter werden ja gegossen. Haben den Vorteil, dass man sie dann auch wieder, wenn man sie benutzt halt, äh, wenn sie kaputt sind, einschmelzen kann und neue gießen. Das war damals und Dieses sexy. Gießen ist auch das, was das so günstig macht, weil man hat
1: halt einmal, einmal diese Form, dann gießt man sich ein paar Schwerter, dann muss man nur noch das Schleifen, oder nicht das Schleifen, man hämmert das, die, die Kanten, aber man muss es halt dann nur noch scharf machen. Aber die eigentliche Form ist dann halt schon da. Und
0: ja, Bronze ist halt <lacht> ja, so, so rot-golden, ähm, ne? So es, also es sieht halt, ich habe dort halt zum ersten Mal ein äh, nicht oxidiertes ähm, Bronzeschwert ähm, gesehen, also ein, also ein Bronzeschwert, was, was keine Patina drauf hatte. Und das ist echt richtig, richtig schön. Also das, da war ich total begeistert.
1: Ja, das sieht halt aus wie so ein Blechblasinstrument. Es schimmert wirklich ganz kräftig golden. Ja, richtig schön. Ja, dein Fazit ähm, zu der Folge heute: würdest du es Leuten raten, schon Test zu machen? Scharfe oder braucht, jetzt haben wir nicht geklärt, braucht man eigentlich selber ein scharfes Schwert oder reicht das, wenn es eins im Verein gibt?
0: Äh, wie war das mit dem Sammeln? Ich, ich glaube, das hatten wir vorhin außen vor gelassen, aus gutem Grund. Weil, wir, weil das außer, das, das steht nicht zur Diskussion. Und jetzt muss ich natürlich zugeben, ich habe selber kein scharfes Schwert. Ähm, weil natürlich die Gelegenheiten, bei denen man das mal einsetzen kann, doch eher es ist nicht täglich, wenn man keinen Garten hat und ich habe keinen Garten. Allerdings ich, also perspektivisch wird das nicht so bleiben. Am Anfang reicht es sicherlich erstmal, eins im Verein zu haben. Das ist besser als nichts. Ja,
1: <lacht> das ist Garten generell ist ja auch was, was 2020 äh, deutlich an
0: Attraktivität gewonnen hat.
1: Ich frage ja. ja. frag
0: mich, mich, wie die, wie die Grundstückspreise so für Kleingartensparten hochgegangen sind in, im letzten Jahr. Also in
1: München hat es sich wohl so entwickelt, dass die Preise in der Innenstadt runtergegangen sind, aber dafür alles,
0: was ein Garten hatte, viel teurer geworden ist. Das heißt, <lacht> im Schnitt sind es einfach gleich geblieben. Schön. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, Schnitttests zumindest ähm, zu machen, denn es bringt sehr viel für das Bewegungsgefühl und bringt sehr viel für die, für die Hiebmechanik und einfach auch das Wissen, wie man ja wie fest muss man zuhauen, mit welcher Technik. Das ist also ich finde es durchaus eine Bereicherung. Es ist noch die Frage natürlich, wie oft sollte man das machen? Reicht da einmal? zu Beginn der HEMA-Karriere und einmal am Ende? Oder sollte das in regelmäßigen Abständen wiederholt werden? Und wenn ja, wie oft? Also wir machen das regelmäßig
1: einmal im Jahr beim unserem beim Schnitttest- und Fernkampftag und dann nochmal einmal bei dem Schnittturnier beim Schwabenhau. Und das ist, ähm, das ist eigentlich schon, also wenn man es wirklich als Trainingseffekt nutzen möchte, eigentlich zu wenig. Da wäre es schon besser, wenn man irgendwie mal also gerade wenn man einen Garten hat, vielleicht sammelt man dann ja und macht dann irgendwie mal so einmal im Monat immer so einen Schnitttag, wo man das Schnittgut dann weg, weg macht. Ähm, allein ist insofern angenehmer auch, wenn man alles einfach daheim hat, Schnittgut, Schwert, Schnitttest, Gender, ähm, weil man dann halt auch wirklich in aller Ruhe ganz konzentriert an seiner Technik arbeiten kann und sich nicht denkt, oh Gott, ich schneide jetzt, ich habe jetzt drei Matten, zwei habe ich geschnitten, die anderen gucken schon so ungeduldig, jetzt hetze ich bei der dritten Matte noch so durch oder so. Ähm, aber es ist natürlich auch ein schönes Gemeinschaftsding, weil wenn jemand einen geilen Schnitt macht und dann alle so applaudieren, so hey, geil! Und jemand schmeißt die Matte durch die Gegend und so oh, das, das, das habe ich ja vorher viel besser gemacht beim dritten Schnitt. <lacht> ja, also das ist, das ist schon immer auch eine, eine ziemliche Gaudi, weil man halt sehr, sehr das so als Gemeinschaftsding auch ganz nett machen kann, aber ähm, ich sag mal, besser ist natürlich, also öfters ist besser, ähm, ja, so Mindestens einmal im Jahr lässt sich es eigentlich immer organisieren, dass man es irgendwie noch unterkriegt und sich mal trifft und so. Ähm, zweimal im Jahr ist auch, äh, auch meistens noch drin. Dass das was darüber hinausgeht, zumindest was ich jetzt aus den hema kenne, die nicht Partnertraining damit machen, ähm, da hört es dann meistens auch schon auf. Da bist du mit ein, zweimal im Jahr wahrscheinlich schon eher ganz gut dabei, denke ich.
0: Also ein, zweimal im Jahr ist schon eine empfohlene, empfohlene Mindestgröße äh, für oder Mindestperiodendauer oder Mindestfrequenz, ja, warte mal, pro Jahr ist eine Mindestfrequenz ähm, für Schnitttests. Ja, also wenn das zusätzlich
1: ist zu eurem normalen Training, dann natürlich immer raus damit, dann macht, dann macht jede Woche dreimal Schnitttests, kein Problem, wenn ihr genug zum Schneiden habt, aber wenn natürlich euer Training zu Lasten von dem geht, dann gibt es ja also lieber die Schnitttests runterfahren. Siehe auch die Folge mit dem Ringen, ja, da haben wir eine deutlich
0: häufigere Frequenz empfohlen. Ja, Schnittgut, Schwert und Schnitttestständer. Die großen. Scht, das ähm, <lacht> und der und der Schnittlaut des Schwertes durch die Luft. Dieses. Scht, scht, t, t, t.
1: Ja, das ist gut, dass wir einen Popschutz für die Mikrofone haben. Sonst wäre das bei der Folge heute echt hart geworden. Mit ja. dem psch, psch. Gibt es? Ja, aber dann haben wir das ja geklärt, oder? Hast du haben wir, haben wir, jetzt haben wir geklärt über scharfe Schwerter. Ja. Was wir klären mussten.
0: Hast du noch irgendwelchen? noch eine scharfe Zutat für den Podcast heute.
1: Ich kann euch eine kleine Anekdote erzählen. Der allererste Schnitt, das die wir gemacht hatten, das war, also in Ulm gibt es eine Bundesfestung, da gibt es so verschiedene, also äh, riesige Anlage, wurde dann auch nie so wirklich verwendet, aber da gibt es viele Gräben, wo man sehr abgelegen ist, wo, dann, wo man einfach rein kann, äh, wo dann auch keine Sau vorbeikommt. Und den ersten, den wir gemacht haben, den haben wir nicht alleine gemacht, weil die Schwertkampfgruppe da nur aus so ein paar Nasen bestand, sondern den haben wir mit der lokalen äh, philippinischen Kampfkunstgruppe zusammen gemacht und der Trainer von denen hat halt zu dem Zeitpunkt auch schon seit 20 Jahren äh, seine philippinische Kampfkunst gemacht, hatte auch scharfe äh, Macheten und Schwertvarianten, also Kris und solche Dinge und er hat aber halt auch noch nie einen Schnitttest gemacht gehabt oh, und die Erkenntnis war halt, der hat sich halt genauso gut oder schlecht angestellt, wie halt jeder andere Anfänger auch, also rein davon, dass man halt lange irgendwas trainiert, heißt das nicht, dass man mit den Sachen auch schneiden kann. Und er hatte halt das gleiche Aha-Erlebnis, wie alle anderen auch so, oh, das ist, ja, das ist ja echt einfach. Wenn man es richtig macht, ist ja echt einfach. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, zumindest damals hat er auch gemeint, oh, das muss man so unbedingt regelmäßig machen, das ist ja richtig, richtig gut. Und dieses ganze Konzept hier, wie man das halt anstellt und so, das ist halt auch überhaupt nicht üblich in anderen auch bewaffneten Kampfkünsten von daher, also es kommt ja aus dem adiatischen Raum in der Form, das hat man sich da im HEMA abgeschaut, das ist auf jeden Fall eine coole Sache und da, da macht er auf jeden Fall auch was, was
0: nicht, nicht so üblich ist, aber wo halt wirklich was dabei lernen könnt. Wenn ihr euch noch mal ein bisschen absetzen wollt, aber sagt, ein Harnisch ist mir ein bisschen zu teuer, <lacht> dann erstmal einen Schnitttest. Ja, genau. Dann schließen wir die heutige Folge. Scharfe Schwerter, scharfe Typen, scharfer Podcast. Apropos scharfe Typen, Alex hat es erwähnt, er hat heute, wenn die Folge ausgestrahlt wird, Geburtstag. Das heißt, vergesst nicht, unsere Pinnwand zuzuspammen mit Geburtstagsgrüßen.
1: <lacht> Wir werden dankend angenommen. Ja, von daher macht's gut und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss. Ciao.
0: In der nächsten Folge Schwertgeflüster behandeln wir ein super heißes, kontroverses Thema, nämlich Doppeltreffer. Woher sie kommen, ob es sie überhaupt gibt, ob man sie braucht, ob man sie bestrafen muss, whatever. Wir flüstern über Doppeltreffer. Bis dahin, seid gespannt. Wenn ihr diesen Podcast in die einzig wahre Richtung, nämlich eure Wunschrichtung, lenken wollt, dann geht auf www.schwertgeflüster.de slash Umfrage 2021 und unterstützt uns dabei, diesen Podcast zum meisten deutschen FechtPodcast zu machen.